שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט רעות. אני נעמה, מנהלת מכון רעות. נמצא איתי כאן נדב. אהלן. תודה רבה לסמסונג נקסט על האירוח באולפני ההקלטות שלהם בתל אביב. ואנחנו מארחים כאן היום את נעמה באור. היי נעמה. נעמה עובדת בקבוצת רעות מעל לשלוש שנים, במיזם תום. תום זה ראשי תיבות של תיקון עולם מייקרס, ואל תדאגו אם זה נשמע סינית. מיד אנחנו נפרק את זה ותבינו בדיוק מה נעמה עושה. נעמה מגיעה אלינו מעולמות העיצוב והחינוך, ואם רציתם לדעת מה כתוב לה על הכרטיס ביקור, אז התיאור המקצועי שלה הוא בדיוק Princess of Organized Chaos, נסיכת הבלגן המאורגן, אפשר לומר בעברית? כן, נעמה, תודה. אז נעמה, ספרי לנו מה זה, מה זה תום. תום זה ראשי תיבות של תיקון עולם מייקרס, מה שבעצם הזכרת קודם. אנחנו רותמים כלים של חדשנות לטובת בעיות זנוחות, ולפי הערכים של תיקון עולם. וואו, אוקיי, כל כך הרבה מילים שצריך להבין מה, מה את מתכוונת. אז, אז בואו נתחיל, בעיות זנוחות. מה זה בעיות זנוחות? אז אני אסביר קצת מה זה אומר בעיה זנוחה. יש שם שתי נקודות האמת שבהן תום מנסה לפתור ולתת מענה. אז אחד מהם זה הנושא של כשל שוק. לתעשייה ולחברות הגדולות בשוק אין היגיון כלכלי למצוא פתרון לבעיה מאוד מאוד ספציפית של אנשים. בעולם הכלכלי של היום זה מאוד הגיוני. והדבר השני זה שאם כן יש פתרון היום בשוק, הוא יכול להיות מאוד מאוד יקר. מה שאומר שאם אין לך כסף ואם אתה לא במדינה מפותחת, אין לך את היכולת הכלכלית לקנות את המוצר. הדוגמה הכי טובה זה באמת הנושא של אנשים עם מוגבלויות ואנחנו לכן תום מנסה לפתור את האתגרים האלה של אותם אנשים. ראינו את זה מאוד מאוד בבירור בווייטנאם כשכיסא גלגלים לידיים שיתוק מוחין עולה משהו כמו 400 דולר בארצות הברית שזה נגיד מחיר שאפשר לעמוד בו אבל בווייטנאם כשהשכר לחודש הוא 200 דולר למשפחה של ארבע נפשות הם לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את הכיסא גלגלים מה שאומר שאין כיסא גלגלים בווייטנאם וזה יוצר בעיה מאוד חמורה כי כיסא גלגלים זה משהו שאנחנו חושבים שהוא מוצר בסיסי. כשאת אומרת כשל שוק מה, מה זה אומר? כשל שוק מתייחס למחיר שהוא יכול להיות מאוד מאוד יקר והעובדה שהתעשיינים לא רוצים לפתח מוצר לאוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת. באמת אומרים שכולנו בסוף נהיה קשישים ו/או בעלי מוגבלויות, ולכן אין ספק ששווה להשקיע בזה ושהעולם הולך לכיוון הזה. היום יש בעולם יותר ממיליארד אנשים שמתמודדים עם מוגבלויות, נכון? בהחלט. יש 1.1 מיליארד בעלי מוגבלויות בעולם, יש לזה אין ספור אתגרים, זה יכול להיות מכיסאות גלגלים, הליכונים וקביים, יכול להיות אתגרים בתחום הקוגניטיבי והלומי קרב, לרובם אין מענה כי רובם נמצאים במדינות מתפתחות. מאוד מעניין, אז, אז הבנתי שאתם עוסקים בבעיות הזנוחות האלה ויש לכם גם איזושהי התמחות באנשים שמתמודדים עם מוגבלות. למה בחרתם בכלל להתעסק בנושא הזה? מכיוון שבאמת יש המון אנשים בעולם הזה, בחרנו להתמודד בתחום של בעלי מוגבלויות ולרתום את הכוח ואת האנשים לתיקון עולם. תיקון עולם זה איזשהו מושג יהודי שקיים המון שנים, שהמטרה שלנו פה בעולם היא לתקן אותו ולהפוך אותו למשהו יותר טוב ממה שקיבלנו אותו. יש המון המון אנשים שיכולים לתרום מהידע ומהכישורים שלהם ואנחנו יכולים לרתום אותם לעשייה הזו ולפתח את הפתרונות. הם יכולים להיות פתרונות פיזיים ופתרונות טכנולוגיים ובעצם לתת מהזמן שלהם ומהכישורים כדי לשפר את העולם ולתקן אותו. 
ולשתף את כל העולם בערכים האלה, גם אם אתה יהודי וגם אם אתה לא, אבל העולם והמטרות שלנו כאן. בעצם את אומרת שהסטארט-אפ ניישן זה לא רק לפתח את האפליקציה הבאה להזמנת הארוחת צהריים מהפלאפון, אלא שלעם היהודי בעצם יש שליחות להפוך את העולם למקום טוב יותר. בהחלט, אנחנו לא פה כדי לפתח את הדרך המהירה ביותר להגיע הביתה, אנחנו פה כדי לתקן את העולם ולהפוך אותו למשהו יותר טוב. אוקיי, אז הבנתי. יש לכם את תיקון עולם בשם, וזו המוטיבציה שלכם לעשות מה שאתם עושים. בואו נדבר רגע על המילה מייקרס. אני בטוחה שחלק ממי שמאזין לנו שומע את זה בעצם פעם ראשונה. מה זה מייקר? אז מייקר מתייחס למייקר מובמנט, לתנועת המייקרים שהתחילה בערך לפני עשור בארצות הברית. זה בעלי ידע מכל מיני תחומים, זה יכול להיות מהנדסים ואדריכלים ומעצבים ומתכנתים, אבל גם אנשים שיש להם את היכולות האלה לייצר משהו חדש. מישהו שיכול לעשות משהו עם הידיים שלו. אז החלטנו לרתום את היכולות של האנשים כדי לפתח משהו למען הקהילה ובאמת לתת את הפתרונות האלה שהם יכולים לתת מהזמן שלהם, מהכישורים שלהם. גילינו שאנשים כן רוצים להתנדב וכן רוצים להיות חלק ממשהו גדול יותר מהם ובעצם אם הם יכולים לרתום את הכישורים שלהם ולפתח את המוצר ואת הזמן שיש להם אז הם מגלים שהם תורמים יותר. אז מייקר יכול להיות כל בן אדם. יכול להיות נגר, יכול להיות גם מישהו שקצת מבין באלקטרוניקה, וזה יכול להיות החשמלאי שמתקן לי את החשמל בבית. כל בן אדם שיכול לעשות משהו. זה מונח מאוד מאוד כללי ורחב, אבל הוא באמת מתייחס להמון המון קהלים, והוא גם מאפשר לאנשים להיות אותם מייקרים. כל התנועה של ה-do it yourself וכל ה-home center והדברים האלה שקיימים פה בארץ גם, זה באמת כדי שאנשים יוכלו לפתח דברים בעצמם בבית. ומה שמצטרף לאנשים האלה שבעצם קיימים משחר ההיסטוריה, זה טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות היום לעשות בבית מה שבעבר רק חברות מאוד 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 גדולות יכלו לעשות. אז אם פעם להדפיס פלסטיק זה משהו שרק ב-IBM היה אפשר לעשות, היום אתה יכול לקנות מדפסת תלת-ממד ביתית ובעצם לייצר את הדברים האלה בעצמך בבית. שזה הביא למה שקוראים לו מהפכת הייצור העצמי או מהפכת הייצור השלישית. את יכולה לספר לנו קצת על זה? בטח. אז רק שתדעו, פאן פקט, מדפסת התלת-ממד הראשונה הייתה בערך לפני עשור, אז זה לא כל כך מפתיע הטכנולוגיה הזאת, אבל מה שכן מפתיע זה היכולת לקחת את הטכנולוגיה אליך הביתה. אתה יכול לייצר דברים בבית, אם פתאום חסר לך איזשהו סט לסכום, אז אתה יכול לייצר לעצמך את המזלג או את הסרוויס הבא, וגם אתה יכול להחליט שאתה מתקן לעצמך איזשהו חלק בבית, יכול להיות שהקומקום פתאום... צריך להחליף לו כבל, במקום לקנות מוצר חדש ולהוציא עליו את הכסף, אתה יכול לתקן אותו בבית ולהפוך למקר בעצמך. אתה לא צריך את האיש מקצוע הזה שנמצא בחוץ וגם יעלה לך המון כסף. אתה יכול ללמוד בעצמך, יש המון המון מדריכים באינטרנט ומסבירים איך לפתור את האתגרים האלה. גם מסבירים איך לבנות מדפסת לתמימת בבית, בקיט מאוד מאוד מצומצם בעלות של... אלפיים שקל אתה יכול לבנות לעצמך מדפסת. מדהים. אז אתם מגיעים למייקרים האלה, אומרים להם בואו תעזרו לנו לפתור את הבעיות הזנוחות של העולם, ובעצם מביאים אותם לאירוע שאתם קוראים לו מייקתון, נכון? כן, אז מייקתון בכלל התחיל מהרעיון של האקתון. 
זה אירוע חדשנות מואץ להאקרים, מתכנתים, אנשים שיכולים לייצר פתרונות דיגיטליים. אז החלטנו שאנחנו שואבים השראה מהנושא הזה ומהרעיון של האקתונים, ואנחנו מפתחים מוצר פיזי בעולם הפיזי שאנחנו חיים בו לטובת מישהו ולענות לאתגר של בן אדם. אז אנחנו קוראים לזה מייקתון, זה מרתון למייקרים, פיתוח מואץ שבאמת תוך כמה ימים הקבוצה שיושבת עם בעל הצורך ומבינה את האתגר יכולה לפתח לו את הפתרון. כל האירועים שלנו מתקיימים במייקר ספייס, שזה סדנת עבודה עם הציוד הטכנולוגי הכי משוכלל שאפשר לחשוב עליו, ממדפסות לאט מימד וחיתוך ליזר, CNC משינרי, וממש... כל מה שמייקר רוצה ויכול לחלום עליו, ותוך 72 שעות הם מגיעים ומפתחים את המוצר. האירועים האלה מתרחשים במקום קבוע? אז לכל קהילה יש את האירוע שלה. אנחנו מנסים להיות גלובליים כמה שיותר ולהפיץ את הבשורה של תיקון עולם. האירוע הכי אקזוטי שלנו היה בקזחסטן לפני שלושה חודשים, אבל היינו גם בווייטנאם, בולגריה, בניו יורק, בברזיל. בחגים עכשיו יהיה אירוע במקסיקו, בקולומביה ואורוגוואי, ובאמת כל הפיתוחים שיש, הם נמצאים ב... משהו שנקרא Creative Commons, זה אומר שכל הפיתוחים עולים אונליין, זמינים לאנשים להורדה, כל מי שצריך את אותו מוצר יכול להוריד, לשנות, לעדכן, לפתח ולהתאים, והוא מקבל מוצר שעונה על צורך. מדהים. ספרי לנו קצת על הדברים, איזה פתרונות מצאתם, או בעצם המייקרים מצאו במסגרת של תום. אז הפיתוח הכי מעניין שהיה לנו, התחיל בכלל באירוע הראשון שלנו, ב-2014. כשפגשנו ילד אה, שאין לו אצבעות ואחרי שדיברנו עם אבא שלו גילינו שכן יש פרוטזות לילדים זה פשוט מאוד מאוד יקר אז אם דיברנו קודם כל על, אה, על הכשל שוק ועל התמחור של מוצר פרוטזה בעשרות אלפי דולרים זה לא משהו שמשפחה יכולה להרשות לעצמו ועוד נקודה חשובה בהקשר של ילדים זה שהם פשוט גדלים כל הזמן אז המשפחה לא תרכוש כל כמה חודשים פרוטזה באירוע הראשון הכרנו עמותה בשם אינייבל, שכל הפיתוחים שלה גם עולים אונליין, ומה שהם פיתחו זה יד מודפסת בתלת מימד. ממש תוך uh, כמה שעות אפשר uh, לוד, להדפיס את היד, להתאים אותה, תלוי באמת uh, ביד uh, של uh, אותו הילד, והמוצר שמודפס ב-50 דולר יכול לתת מענה. יש גם פיתוחים סופר מגניבים והתקדמות של עיצוב אישי לכל ילד שנגיד אתה יכול לעצב את זה סטייל של נסיכות או, או איזושהי דמות מקומיקס שאתה אוהב ובאמת המרחב ליצירתיות פה הוא ענק. בעצם גם הילדים הופכים להיות מייקרים. נכון, הילדים יכולים להתאים לעצמם את אותו מוצר, כל הגישה של מייקרים עכשיו נכנסת לעולם החינוך אבל זה כבר לפודקאסט אחר. אוקיי, זה נשמע מדהים, ובאמת נשמח לשמוע רק עוד כמה דברים קטנים, ואז נשלח אנשים להסתובב באינטרנט ולהתרשם בעצמם. אז היה לנו מוצר אחר שפותח בשיתוף פעולה עם בית איזי שפירא, שילדה שמשתמשת במערכת מיקוד מבט, שזה מעין מחשב טאבלט שעוקבת אחרי העיניים שלה, והיא ככה יכולה לתקשר עם העולם. אבל המערכת הזאת היא מאוד מאוד יקרה ובכל טיפול במים של הילדה אי אפשר לתקשר איתה כי ממש מפחדים וכל המערך הטיפולי לא רוצה לקרב את המערכת היקרה הזאת למים כי היא פשוט תיהרס. אז תוך משהו כמו יומיים קבוצה של מייקרים לפני שנה יצרה תיבה אטומה למים 
ובפעם הראשונה אפשר היה לתקשר עם הילדה בטיפול במים, והאמת שהמשפט הראשון שהיא אמרה זה עזבי אותי נמאס לי ואני רוצה החוצה. <laughs> אז סוף כל סוף כן היה אפשר להבין מה היא אומרת ולתקשר איתה וגם אם זה התקשורת שאתה לא מצפה שתקרה אז זה אחת הנקודות החשובות בדרך. היה את המוצר של המדפדף בספר שהתחיל לפני אה, שנתיים אם אני לא טועה בתל אביב. ספי אה, משותק מהצוואר ומטה הציג לנו אתגר שהוא רוצה לדפדף בספר. אני אחרי כמה שיחות איתו ניסיתי להבין מה, למה הוא צריך ספר אה, אמיתי, למה לא פשוט אה, טאבלט, כאילו יש המון פתרונות טכנולוגיים היום אה, לאתגר הזה ו- וטאבלט נורא נורא נוח גם לאנשים עם מוגבלות שרק צריכים ללחוץ על כפתור והדף אה, אה, עובר. אחרי כמה שיחות איתו הגענו למסקנה שהוא פשוט רוצה לקרוא בספר רגיל כי הדפים נראים אחרת והתחושה היא שונה והמון אנשים מתחברים לספרים הישנים אמנם כבדים יותר בתיק אבל אנשים כן רוצים לקרוא מדף זה גם יותר נוח יותר מקל על העיניים אחרי כמה שעות פיתחו לו מדפדף בספר שזה היה מורכב מ... כמה חלקים מודפסים בתלת מימד, גומייה שתפסה את הדף ודפדפה, וקוד אה, עם ארדואינו שאומר מתי שהדף מדפדף. ארדואינו זה סוג של אה, מחשב קטן שאפשר לשים עליו קודים יחסית פשוטים שמריצים תוכנה יחסית קלה כמו אה, מנוף שמזיז את הדף. באמת יש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר שכנראה נעשה עוד כמה פודקאסטים על הנושא הזה של מייקטונים והאקטונים ותום ומה קורה בעולם ומה ההבדל בין הקהילות אבל נראה לי שתסיימי רק ותגיד לנו איפה אפשר ללמוד עוד על תום ותספרי קצת שמענו שיש לכם עוד ארבעה אירועים קרובים בארץ שהיית רוצה לספר עליהם. עוד מידע אפשר למצוא באתר שלנו tomglobal.org ובאמת הזכרת ארבעה אירועים קרובים באמת הקהילה בארץ מתגבשת ותורמת למען המטרות שלנו והם איתנו. אז הולך להיות אירוע בנובמבר באוניברסיטת תל אביב, בהדסה הר צופים. בינואר יהיה אירוע בתל אביב במייקר ספייס החדש של קבוצת רעות עם חיילים פצועים. ובחודש דצמבר אנחנו נתחיל קהילות מפתחים, שאנחנו נסביר על זה גם בפודקאסט הבא, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. נעמה, תודה רבה. היה מאוד מעניין. נדב, תודה רבה. תוכלו למצוא את הלינקים לאירועים שנעמה מדברת עליהם כאן למטה בתגובות של הפודקאסט. תודה רבה שהאזנתם לנו, ולהתראות בפודקאסט הבא. ושוב תודה לסמסונג נקסט על האירוח ואולפני ההקלטה שלהם בתל אביב.